0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute mal wieder ein Bericht, eine Referenz und zwar heute mal von Wolfgang Burkhardt, der war bei uns in der Fernsehsendung gut gefördert, das ist ja quasi unsere zweite Fernsehsendung neben dem Format für wieder exklusiv das Fördermittelmagazin und in dieser zweiten Struktureinheit, an diesem zweiten Format, gut gefördert, powered by Feder Consulting. Da kommen Menschen zu Wort, mit denen wir schon über teilweise zwei Jahrzehnte zusammenarbeiten, mit dem Booker glaube ich schon über zehn Jahre. Und der eigentlich also auch dementsprechend als Referenz für uns spricht, um was wir alles zusammen gemacht haben schon. In diesem Fall haben wir das Thema Risikomanagement, das ist sein Steckenpferd. Und da haben wir einfach mal für unsere Kunden, und das ist ja auch unser Netzwerk, unsere Kunden können darauf zugreifen und haben damit den Vorteil, dass sie sich einfach frühzeitiger für Marktveränderungen quasi positionieren können, dass wir frühzeitiger in Investitionen einsteigen können, weil wir einfach den Blick nach vorne richten mit unseren Netzwerkpartnern und dementsprechend auch in diesem Fall Risiko frühzeitig erkennen und Unternehmen davor schützen, Schäden zu nehmen. Also das ist das Thema dieser Sendung. Also aus der Sendung gut gefördert, powered by Feder Consulting kommt hier das Interview, das, was wir geführt haben, also die Audiospur. Mit Wolfgang Burkhardt und dementsprechend hier das Ergebnis für Sie auch frei zur Umsetzung und auch mal zur Prävention, das heißt zum vorzeitigen Überlegen und Nachdenken, was das für Ihr Unternehmen und Ihre Zukunft vielleicht sogar für die nächsten zehn Jahre bedeuten kann. Also bis gleich.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting.
0: Hallo zu einer neuen Sendung von Gut Gefördert und heute begrüße ich mir einen ganz besonderen Gast, Wolfgang Burkhardt. Wir kennen uns schon, ich glaube, über ein Jahrzehnt, wenn ich das richtig sage. Und er ist riskmanager für Unternehmen und alles Weitere sagt er uns gleich selber. Hallo Herr Burkhardt, schön, Sie hier bei uns im Studio zu haben.
2: Hallo Herr Schimmelfeder, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich äh, sehr gefreut live darüber.
0: live nicht gesehen, und Ja, ich stimmt. Das stimmt. ist schon verrückt die Schon lange Jahr. her. Ja, genau. Sagen Sie uns was zum riskmanagement Was machen Sie, was helfen Sie Unternehmen?
2: Ja, ich habe also die Unternehmen dahingehend beraten, dass ich ähm, denen das Risikomanagement erstmal nahe bringe und letztendlich auch dazu beitrage, dass sie die Unternehmen dass die Unternehmen die Risiken erkennen, dass sie sie vernünftig bewerten können und dann so im Unternehmen umsetzen, dass wir so möglichst ja. gut aussteuern können.
0: Und nun ist das Thema Risikomanagement ja nicht gerade etwas wie Blumensträuße Unternehmen vergeben. Da haben ja auch viele irgendwie Respekt vor oder wollen das gar nicht wissen. Sagen Sie uns mal, was passiert denn mit Unternehmen, die sich diesem Thema nicht widmen und sagen, interessiert mich gar nicht?
2: Naja, stellen Sie sich vor, Sie sitzen im Auto und fahren auf eine Wand zu mit hoher Geschwindigkeit. Was machen Sie? Sie bremsen, oder?
0: Ja, normalerweise und,
2: schon. Und äh, wenn Sie das nicht tun, dann müssen Sie mit den Konsequenzen leben. Und genauso ist es im Risikomanagement auch. Okay. Wenn ich ein Risiko erkenne, sollte ich dem Risiko ausweichen oder abbremsen.
0: Das heißt, Sie haben eine Vorgehensweise, wo die Risiken im Unternehmen quasi identifiziert werden. Und genau. was passiert dann weiter? Gibt es da eine Checkliste? Gibt es da gesetzliche Vorgaben?
2: Ähm, es gibt keine Gesetz also, gesetzliche Vorgaben. gibt es in Form äh, vom Stauk. Das ist seit Anfang 2021 in Kraft getreten. Das heißt, die Unternehmen müssen Risikofrüherkennung betreiben. Äh, dazu gehört aber, dass ich auch die Risiken kenne, dass ich sie vernünftig bewerte in Euro, nicht mit irgendwo Eintrittswahrscheinlichkeit okay. und vielleicht, wieso, weshalb, sondern ich muss sie in Euro bewerten möglichst, um dann auch letztendlich eine messbare Maßnahme zu haben bei Gegensteuerungsgeschichten, damit ich auch zeigen kann, dass das Risiko reduziert worden ist.
0: Können Sie uns mal so ein Beispiel nennen, vielleicht nur ein kleines, damit wir die Zuschauer abholen und sagen, okay, ich bin Unternehmer, von was reden die beiden da? Was ist denn so ein Risiko bei mir im Unternehmen, was ich vielleicht mal besser betrachten sollte?
2: Das schärfste Risiko, was wir im Moment haben, ist das Cyberrisiko. Oh, ja, Weil hier klar, stellt klar, sich klar, nicht ich. die Frage, ja, klar, ja, klar. werde ich angegriffen, sondern wann, wann? werde ich ja, angegriffen? Ja. Ähm, das heißt, hier muss äh, das Thema muss wirklich explizit betrachtet werden ja. und zu so schauen, wie bin ich da im Moment aufgestellt? Ja. Was habe ich da für Maßnahmen ergriffen? Und äh, kann ich mich da gegebenenfalls verbessern, um das Risiko auszusteuern? Denn letztendlich ist es fast unkalkulierbar, weil man weiß nicht, mit was für einem Betrag ein Presse zum Beispiel um die Ecke kommt.
0: Ja, das, ist, äh, das kann ich mir natürlich ganz schmerzhaft selbst also nicht mehr vorstellen. Wir haben verschiedene bei uns redundante Systeme und sich Firewalls, haptisch und auch virtuell, also anfassbar und auch digital. Aber das ist ja nicht jedem sofort bewusst. Bevor nicht so viele Cyberkriminelle auf dem Weg waren, war das ja für viele irgendwie noch so ein, so ein Buch mit sieben Siegeln als Unternehmer. Die haben gesagt, das trifft die anderen, aber nicht mich. Das ja. hat sich in den letzten sagen wir, Monaten und Jahren extrem geändert. Haben Sie, Was passiert denn? Das heißt, wenn jemand nicht von seinen Risiken weiß... Wie, wie ist der Start mit Ihnen? Also man kommt zu Ihnen oder man nimmt Kontakt mit Ihnen auf und dann, was passiert dann? Was machen Sie dann? Ähm, ich gehe erstmal in eine
2: dezidierte Risikoanalyse rein. Ich identifiziere alle unternehmensweiten Risiken, weil letztendlich ist es ja so, dass ein Risiko alleine nicht den Bestand des Unternehmens gefährden kann. Ja. Aber in der Regel ist es ja so, gerade wenn wir mal auf das Cyberrisiko äh, schauen, äh, das trifft ein und löst hinten raus noch mehrere andere Risiken ja, äh, und Probleme mit aus. Ja. Das heißt, ähm, ich bin mit einer Forderung konfrontiert, um, um Lösegeld zu zahlen. Ähm, ich muss äh, die Leute informieren. Ich muss Unter Umständen steht mein Betrieb still und muss schauen, wie kriege ich die Zeit überbrückt. Das sind alles so Dinge, die man in der Folge betrachten muss. Und da muss man auch die Kombinationseffekte betrachten die da eintreten können. Heißt
0: das, dass Sie dem Unternehmen auch helfen von so einem, nehmen wir mal das Cyberrisiko, das ist ja nun sehr präsent, es gibt auch andere, hunderte auch, aber dass Sie ihm dann auch sagen, Mensch, schon mal daran gedacht, wenn das eintritt, dann könnte das passieren, das passieren, das passieren, das passieren. Kann man sich das so vorstellen, dass Sie ihm auch quasi die nächsten Stufen darstellen und dann auch dem Unternehmer, der Unternehmerin sagen, hier und da sind Ansatzpunkte, was man dagegen tun kann oder wie stellen wir uns das weiter vor?
2: Ja, ich meine, das Cyberrisiko ist nicht das einzige Risiko. Nee, es gibt auch, auch andere, äh, äh, viele verschiedene Risiken und die sind auch bei jedem Unternehmen anders. Was man tut, man schaut die Risiken in seiner Gesamtheit an. Damit kann ich schon mal eine Risikotragfähigkeitsgrenze ermitteln im Unternehmen, also das ist auch das anhand Unternehmen der Finanzzahlen.
0: Was kann das Unternehmen leisten, an Risiken genau. so mal, zu, zu ertragen?
2: Genau, okay. ohne dabei im Bestand gefährdet zu werden. Das ist also immer der ohne wichtige, unterzugehen. Okay. Das ist der wichtige äh, ähm, Faktor dabei. Und dann muss man sich im Einzelnen die Risiken betrachten, ähm, was passiert, wenn das Risiko äh, ähm, teurere Zinsen eintritt, weil ich halt im, im Rating nicht mehr so gut dastehe. Was zieht das hinten raus noch für andere Risiken nach, dich, nach sich? Und die muss ich dann halt aggregieren, zusammenfassen und muss dann schauen, äh, wie sich das Ganze auf mein Unternehmen auswirkt.
0: Und gibt es ja auch sehr viele positive Aspekte. Man redet immer so von Risiken, das macht ja auch viele man nervös und sensibel. Was sind denn so Vorteile, positiv gestaltet, wenn man das Risiko erkannt hat? Okay, dann kann ich dazu eine Maßnahme evaluieren, ich kann irgendwas machen. Was sind denn so aus Ihrer Praxis heraus so die, auch so die gefühlsmäßigen positiven Vorteile, wenn Sie aus dem Unternehmen raus sind? Was hat denn der Unternehmer davon?
2: Naja, Risiko ist die Medaille. Und die Gegenseite der Medaille ist die Chance. Das heißt, wenn ich die Risiken im Unternehmen erkannt habe, dann ist es in der Regel auch so, dass ich auf einmal die Chancen erkenne, die ich bisher noch gar nicht nutzbar gemacht habe, weil ich sie sich gar nicht erkannt habe. Und kann darauf dann vielleicht ein neues Geschäftsfeld aufbauen, entwickeln. Okay, okay, ja, ja, ja. Einfach die Chancen alle wahrnehmen, die da sind im Unternehmen. Heißt, die erkennt das,
0: dass, man. dass man aus einer Risikoposition quasi ausweicht und dann ein neues... Feld erkennt, was man dann als Geschäftsmodell irgendwie etablieren könnte? Meinen Sie sowas?
2: Das ist ein Punkt. Und der andere Punkt ist halt, ähm, wenn ich, ich habe ja in der Regel eine Unternehmensplanung, wo meine ja. Unternehmenszahlen drin stecken. Und wenn ich das vernünftig geplant habe und vernünftig umgesetzt habe mit den Mitteln des Risikomanagements, kann ich mir natürlich auch ausrechnen zu sagen, okay, das ist der schlechteste Fall, der eintreten kann. Aber okay. was ist denn der beste Fall, der eintreten kann? Der liegt ja über meinem Plan. Und wie ich dann da hinkommen kann, das sind auch Methoden, äh, die man daraus entwickeln kann.
0: Nun sagen Sie, das führt vielleicht noch zum Untergang oder zu einem zu einer Gefährdung des Fortbestands des Unternehmens, wenn da irgendwas einschlägt, weg von, von Cyber-Risiken. Da gibt es ja auch noch ganz andere. Ich sage mal, da kann ja auch ein Feuer ausbrechen. Da könnte ich mir vorstellen, okay, okay, da könnte man eine Versicherung haben. Als ein Beispiel, das ist auch Ihr Fachgebiet. Aber ich nehme mal an, Werkspionage ist ein großes Thema vielleicht. Oder da, da ist eine Maschine und ich bin von der Maschine abhängig. Und die hat schon 20 Jahre funktioniert. Und der Unternehmer sagt sich, ja, also ich habe gar keine Risiken. Hier läuft immer so wie alles kann ich mir vorstellen, das haben ja auch viele Ihrer Kunden, das kennen wir ja Wir machen, Bereich, wir ändern nichts, wir lassen es so, wie es war, aber soll schon passieren. Was sagen Sie denn den Unternehmen, was heißt das dann für den Fortbestand von mittelständischen Unternehmen in Deutschland, wenn sich zu wenig Unternehmen diesem Thema Risikoanalyse überhaupt widmen? Was passiert denn damit mit der deutschen Wirtschaft?
2: Sie wird insgesamt anfälliger, weil halt ich mit vielen Dingen äh, gar nicht mehr weiß, wie ich sie handeln soll. Und gerade, wo Sie das Thema ältere Maschinen ansprechen, ähm, wir sind mittlerweile auf dem Weg, Industrie 4.0, ja. großes Thema. Das heißt Digitalisierung, Automatisierung. Das heißt, Maschinen müssen miteinander kommunizieren können, damit auch letztendlich so früh wie möglich ein Band gestoppt werden kann.
0: Wenn da ein, Fe wenn ah. da ein Fehler auftritt, ja, 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 ja. Das damit das okay. Band so früh ja, wie möglich okay, stehen okay. bleibt.
2: Ja. Oder wenn vorne am, am irgendwo mittendrin im Produktionsprozess irgendeine Störung auftritt, dass die Leute beispielsweise nicht hinterherkommen, dass die Taktzeiten geändert ja, ja. werden. Dafür müssen Maschinen miteinander kommunizieren. Und wenn sie miteinander kommunizieren, sind sie auch wieder Angriffen von außen ausgesetzt.
0: Also bei dem von außen. Sind
2: wir wieder beim Eingriff von außen ja. oder im Medizinbereich? Das ist
0: ja auch, äh, da wollte ich ja? nicht gerade kommen. Wir sind ja einmal vielleicht von Materialien, ist das eine, aber wenn wir im... Äh, 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 im Mensch-Maschine-Bereich sitzen. Und ich sage, okay, es werden Computer oder Robotikanlagen verwendet, um irgendwelche OPs durchzuführen. Da sind wir ja in einer ganz anderen Risiko. Ebene, als wenn jemand sagt, okay, ob da jetzt ein Blechtopf jetzt rund ist oder eckig, könnte man noch korrigieren, da wird jetzt kein Mensch von geschädigt. Aber wenn wir am Menschen arbeiten, da reden wir ja auch von ganz anderen Investitionsverhältnissen. Da sind da ja ganz andere Sicherheitsvolumen noch zu drehen. Und verbindet uns das Thema Fördermittel ja schon seit Jahrzehnten. Wie sehen Sie denn sonst die, die Lage, wenn ich Fördermittel nutzen würde? Und das in Verbindung mit Risikomanagement, welche Chancen ergeben sich denn dafür Unternehmen?
2: Ähm, aus Risikomanagement Sicht sind Fördermittel ein ganz hervorragendes Mittel, weil letztendlich stärken Fördermittel die Risiko, die, 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 die Eigenkapitalbasis. Ja. Sie steigern letztendlich auch die Risikotragfähigkeit, weil ich halt mehr Masse zur Verfügung habe. Also mehr Geld, okay, ja okay, okay. Und letztendlich wirken sie sich natürlich auch bei Finanzierungsvorhaben positiv auf das Rating aus. Das heißt eine gestärkte Eigenkapitalbasis, Risikotragfähigkeit. Das ist das, wo die Banken sehr genau hinschauen und wo sie dann auch ihren risikobasierten Zinssatz noch festsetzen.
0: Dann frage ich, so mal direkt, was empfehlen Sie denn äh, Unternehmen, die jetzt auch gar keine Investitionen planen? Äh, die Risikoanalyse ist jetzt fertig bei Ihnen, dann haben Sie ja irgendwelche Ergebnisse. So auf die nächsten fünf Jahre, wo sehen Sie denn das Thema Investitionsbedarfe von Unternehmen, die aktuell gar nicht wissen, dass sie investieren sollten. Gibt es aus der, aus der Risikoanalyse überhaupt eine, ein Feld, wo steht, sie sollten da und da investieren? Ist das einfach ein, ein Annahme?
2: Das ergibt sich im Laufe der Risikoanalyse, weil man merkt, Aha, Moment, jetzt gerade auch mal rückblickend äh, auf die Corona-Krise zurückgegriffen. Äh, ähm, viele Unternehmen haben überlebt beziehungsweise haben sogar ihren, ihren wirtschaftlichen Erfolg steigern können, okay. weil sie in der Lage waren, schnell umzuschwenken und zu sagen, okay, äh, Plan B, ja. was haben wir noch für andere Möglichkeiten? Es gibt ganz hervorragende Beispiele, wo, wo wirklich aus der Not eine Tugend gemacht worden ja. ist ja. Ähm, und die Unternehmen wirtschaftlich wesentlich erfolgreicher sind als vorher. Und jetzt, wo man weiß, wie das eingeschlagen ist, und auch die das die Thematik Ukraine ähm, wenn ich da vorzeitig vorbeuge, vorarbeite ja, ja, weiß, und machen. rechtzeitig einen Plan B entwickle, dann kann ich auf solche Situationen natürlich ganz hervorragend das heißt, reagieren. Das,
0: dieses Vorbeugen, das heißt, so eine Analyse zeigt mir ja auch auf, wo ich vielleicht frühzeitig mal mir Investitionen vorplanen sollte, wo ich Fördermittel einsetzen könnte, um meine Investitionsfähigkeit, meine Liquidität überhaupt äh, mal so zu sichern, um ein weiteres Geschäftsfeld aufzumachen, was vielleicht in der Risikoanalyse schon erkannt wurde was man dann quasi anschieben kann und nicht erst dann daran arbeitet, wenn die Krise eigentlich eingetreten ist. ist das okay? Genau, genau.
2: Okay. Wenn ich gerade mal den Maschinenpark in der Industrie mir anschaue, da gibt es logischerweise noch viele alte Maschinen, weil sie gut und zuverlässig laufen ja. und der Unternehmer einfach nicht den, den, äh, die Notwendigkeit sieht, daran was zu ändern. Äh, dann das da vorbei. Letztendlich hängt aber davon ja. auch teilweise ab, dass Maschinen miteinander kommunizieren müssen, weil es eine Anforderung ist der großen OEM-Hersteller, dass die sagen, Leute, ihr müsst just in time liefern, wir müssen wissen,
0: was bei euch los ist, dann wir ist müssen das, uns
2: miteinander vernetzen. Dann ist das
0: auch das Thema, was wir weiterführen wollen, dementsprechend für das Thema Risikomanagement und Fördermittel in einer nächsten Sendung. Ich sage schönen Dank an Wolfgang Burkhardt, dass wir das mal ein bisschen beleuchten konnten und ich hoffe auf ein nächstes Mal live mit Ihnen. Wunderbar,
1: gerne, immer wieder.